0: Olá a todas e todos, eu sou Ivan Ribeiro, sou estudante de Bioteca Economia no UFC e atualmente estou estagiário lá na Biblioteca Estadual do Ceará. A primeira coisa que a gente queria falar é pedir desculpas aos nossos ouvintes. É, tivemos aí um hiato bem grande né, no nosso cronograma de episódios, mas a vida corrida, pandemia, enfim, academia, a própria universidade acabou tomando muito tempo da gente e acabamos não fazendo nenhum episódio. Mas hoje estamos aqui gravando um episódio novo um tema muito caro para a gente. É um tema que foi a discussão do nosso primeiro episódio, em Idos de 2020, esse ano que talvez nem acabou ainda, que falamos sobre a Biblioteca Pública Estadual. E hoje vamos retomar esse assunto. E antes de a gente começar eu gostaria de continuar convidando os nossos ouvintes a curtir nossas postagens, seguir nossas redes sociais, divulgarem para os amigos nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o que a gente acabou utilizando mais ultimamente é @standspod e a convidar também as pessoas a fazer as, as suas avaliações dos seus agregadores. Se você que usa um agregador que tem avaliação de episódios de podcast, dá lá um joinha pra gente que a gente agradece bastante. Hoje estamos aqui na gravação eu, o Rômulo e
1: Nadinho. E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta vamos para mais um episódio.
2: Olá a todos e todas. É, Bem-vindos de volta, né? É um prazer estar aqui falando com vocês de novo.
0: Bem, neste episódio, pessoal, nós vamos debater um pouco sobre a Biblioteca Pública Estadual do Ceará. Agora, com esse nome, né, felizmente, depois de sete anos, fechada para uma reforma, como a gente bem pontuou no nosso primeiro episódio, a biblioteca passou por várias mudanças, né, e uma delas é o nome. Né, não se chama mais o Governador Mendes Pimentel, ele que explicou quem era esta figura nefasta na história do Ceará. E hoje se chama Biblioteca Estadual de Ceará, né, vulgo Bes. Eu, enquanto estagiário lá, fazendo parte do podcast, sendo ouvintes do podcast, nós começamos a fazer umas rodadas né, de convidar alguns podcasts cearenses para conhecer a biblioteca e debater um pouco sobre como a biblioteca pode contribuir na fotosfera. Na e aí, no decorrer do, do episódio, a gente vai falar como. E nesse primeiro momento, a gente queria muito agradecer né, a presença no último sábado. É, tivemos a presença de três podcasts, né? É o Além das Instâncias, né? Estivemos lá eu, o Romulo Benevides e a Nadine. E o Loura e Saberes, né? Que é um podcast ligado à BCH, Biblioteca da UFC, na pessoa do Edvander Pires, e aceitou de pronto o convite. E do Centelha, né? Que é um podcast produzido pelo Partido Comunista do Brasil, aqui em Fortaleza, né? E que foi muito bem apresentado aí pelo Lima Júnior, também nosso amigo aí de longa data. E a Isabela Almeida, que a gente conheceu lá, também muito gente boa, que deram as contribuições lá, na, tanto na visita como nos debates que a gente acabou conversando por lá. E a gente quer começar dizendo que esse momento é para comemorar, de certa forma, uma vitória que está sendo a Biblioteca Estadual do Ceará. Né? Finalmente ela abriu as portas para o público, com um espaço totalmente renovado, e também levar algumas questões sobre esse novo formato. Foram sete anos de biblioteca fechada, foram sete anos sem esse acesso não ao prédio atual, né? Tinha um acesso que foi feito na uhum. época que a gente fez a, aquela mobilização e a gente conseguiu não deixar ela completamente inacessível. Ela funcionou um tempo ali no, no Espaço Estação, na Praça da Estação aqui no centro de Fortaleza, e eu, com a parte do acervo. Mas não era a mesma coisa. Né? Era, um, era um serviço que estava sendo oferecido, mas não era na sua totalidade. Era só para dizer assim, não, tem alguma coisa sendo oferecida. E depois de sete anos, ela finalmente foi entregue no último dia 12 de agosto. Né, com a presença do governador, live, tudo E dentro dessas visitas, né, nós fizemos Visita guiada, né, que é um, um serviço Que a biblioteca vem oferecendo aos usuários Que é mostrar a cada setor Cada setor explicando quais é serviços que tem é, O que, que pode, o que não pode Como é que faz cadastro toda essa, essas dúvidas são tiradas justamente Nessa visita guiada Que, diga-se de passagem, está né, tendo uma, uma procura Muito grande, as pessoas estão indo procurar Bastante dentro dessa visita guiada Como eu bem falei antes é, tivemos a presença desses podcasts que eu citei, e aí eu queria agora fazer né, uma rodada aí de, de, de falas né, em linhas gerais, quais foram as percepções né, de, de, do novo espaço. É, eu tenho as minhas, mas as minhas são de quem está lá dentro, né, no dia a dia, né, sentindo é, como os usuários enxergam, as problemáticas, as soluções, mas agora quem foi como visitante, né, o Romulo e a Nadine, podem dar um relato. E no momento dessa gravação, eu já tinha solicitado também que os companheiros que foram né, na visita mandassem áudios, e nós vamos tentar colocar também as opiniões deles. Então, fiquem à vontade aí, Romulo Nadine, quem é que vocês querem falar primeiro aí, desmaiar as impressões de vocês. Ah,
2: é... Fiquei bem encantada, né, porque tá tudo muito colorido, tudo muito claro, e aí eu lembro que quando eu fui, na última vez, eu ainda fui na biblioteca antes dela fechar, em 2014, né, eu fui ali em 2012, mais ou menos... Para uma visita que era justamente para fazer um trabalho lá na, no setor de obras raras. E aí, no momento que a gente foi lá com a turma, tinha até ali o, o ofício da professora da disciplina, né? E aí, quando a gente chegou lá, foi informado que o setor estava com infiltração, estava com umas goteiras lá e não tinha como ter acesso. Então, a gente ficou assim, muito sem poder fazer o trabalho lá. Tanto que na época a gente ainda conseguiu fazer na Dolobarreira. E aí foi interessante, assim, ver o espaço realmente tá bem bonito né? tá bem confortável realmente é um, um convite para você ir, por mais que você não vá acessar ali o, o conteúdo né, usufruir dos materiais que estão ali, mas só do, de estar ali você já se sente bem, é uma coisa assim que realmente gostei muito, eu só via é, essas coisas assim em blogs, em sites e aí ter esse formato de biblioteca, parque, né você realmente consegue ocupar esses espaços e dá vontade de voltar mais vezes
1: Eu faço dar as palavras da Nadinha As minhas também Eu não cheguei aí na biblioteca antes né, de entrar mesmo lá, porque é bem distante de onde eu moro, né, mas quando eu entrei lá, eu fiquei bastante encantado, assim, em como ela tá, como a gente falou, é uma, é uma visão, né, um tipo de, de imagem de biblioteca que você tem muito de fora, bibliotecas, não sei, de países bastante grana, né, que você vê um espaço bem aberto, iluminado, com vários espaços para você chegar lá, pegar um livro, ler, estudar, e uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi imaginar nos espaços abertos, né, espaços de externos da biblioteca, outras coisas acontecendo para além do, do, dos materiais da biblioteca. Então, performances artísticas, exposições, que inclusive a gente chegou numa exposição né, na Leitura e Liberdade, né? é? É isso, Ivan? Sim, sim.
0: Essa exposição, na verdade, ela era para ter sido feita né, no dia 25 de março do ano passado que era a previsão né, da, de abertura da biblioteca. Mas aí veio pandemia e tudo acabou que não rolou. E nessa reinauguração desse ano, agora de 12, não foi possível colocá-la já no, no primeiro dia, mas logo dias depois, acho que três, quatro dias depois, já começaram a montar né, essa exposição. Ela está reduzida, né, foram feitas algumas adaptações e tal, por conta do ambiente, viu, a curadoria achou mais interessante, estava tá reduzida né, em, em algumas coisas e é na disposição mas a ideia inicial era que ela fosse é, na inauguração. Acho que as é questões técnicas aí é, teve algum problema e acabou que não rolou.
1: É, eu acho interessante ver isso porque no, durante a graduação, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? da gente pensar a biblioteca para além do, dos materiais, né? Dos livros que estão lá, dos registros que estão lá, né? E você tem meio a todos, o, em, em quase todos os setores, né? Você tem uma exposição acontecendo e, e que você pode saber um pouco, nesse caso aqui da história da abolição da escravidão no Ceará. É muito interessante ver esse conceito da biblioteca para além
0: do, do que está escrito, não é? Eu acho que a biblioteca para além das estantes, né? Isso aí, garoto! Você pegou o espírito. Então, né, é, eu, eu sou muito suspeito né, de, de dar as minhas impressões né, sobre a biblioteca, então eu vou tentar soltar algumas coisas durante o, o episódio meio fragmentado. Né? Uma das coisas que eu acho interessante pontuar, que o Romulo trouxe, é justamente isso, né, do, do, dois pontos, na verdade. A distância, né, infelizmente, a biblioteca ela é situada numa área nobre da cidade então assim, a acessibilidade dela no sentido de deslocamento para alguns setores da sociedade ainda é difícil é, em momentos de pandemia também se torna talvez mais difícil ainda mas em contrapartida a gente vem vendo lá dentro que está tendo muita gente procurando, eu acho que tem uma demanda reprimida muito grande, então muita gente está indo visitar a biblioteca a gente até costuma brincar que se não tivesse a questão do agendamento, aquela biblioteca está lotada de gente assim. Você deve, pode entrar aí a qualquer hora, sem agendar sem nada, ia ficar cheio de gente e aí, por conta dos protocolos né, de segurança, a gente não tá fazendo isso, né? Tendo cuidado de agendar e tal, porque. Ivan, eu
1: acho que também até pelo conceito da biblioteca em si ter mudado, não é? Que você não tem mais só um espaço para quem vai lá ler ou para quem vai que, quer buscar um livro, né? A gente tem mais coisa acontecendo no meio da biblioteca. Então é um convite maior para que as pessoas vão e vejam o que é que tá rolando, não é? Sim,
0: sim. Quero outro ponto que eu ia colocar, né? Essa exposição é uma primeira ação, né? Que foi colocada justamente para tentar quebrar essa ideia de biblioteca livros, né, mas não, biblioteca como um centro cultural mesmo, né, é, eu acho na, na visita, eu já até comentei, né, tem algumas varandas lá, que não vejo a hora de ter um sarau naquela varanda, né, o lançamento de um livro no pôr do sol ali, deve ser sensacional e a direção tá disposta, né, a fazer essas, essas, essas ações, né Inclusive, aquela exposição, em determinados dias, tem uma atriz fazendo uma performance no meio da biblioteca. Então, assim, demonstra que tem essas possibilidades outras, além dos livros, além do empréstimo, do acesso ao computador ou qualquer coisa que o valha. Então, galera, agora vamos ouvir aqui alguns depoimentos de algumas pessoas que estiveram nesses dois momentos de visitas é, de podcasters cearenses à biblioteca do Estado do Ceará.
3: Oi, Ivan, e oi toda a audiência aí do podcast Além das Estantes. Eu sou o André Jonatas, sou jornalista aqui de Fortaleza estou atualmente presidente da Associação Brasileira de Podcasters, tivemos o prazer de visitar a Biblioteca Estadual do Ceará, e primeiro que foi uma honra atender esse convite, e foi um prazer conhecer uma biblioteca que sofreu uma transformação importante, né, da última vez que eu tinha visitado para agora, uma mudança bem impressionante mesmo, antenada às necessidades atuais, né, com aspectos digitais, um layout moderno, atraente, que vai também incentivar a leitura dos jovens, né esse item bastante importante, independente da época e da idade, então me surpreendeu muito positivamente a visita e as instalações com todos os conteúdos disponíveis com a equipe de trabalho você percebi que a galera tem realmente o famoso brilho no olho para estar ali na biblioteca, recebendo as pessoas, né? fazendo os empréstimos, falando de cada setor. Então, com setores importantes, com obras de outros idiomas, com obras antigas, né? para valorizar a memória, que é uma coisa que falta muito na nossa terra, né? no Brasil como um todo. Então, é bem importante esse acervo é, antigo né? para mostrar a história da leitura e enfim, das temáticas que estão disponíveis. Uma biblioteca com características de acessibilidade, que é muito importante também. Então, diversos aspectos atuais, né? sociais, de tecnologia, né, de acessibilidade, de modernidade e ainda com muitos ambientes a nascerem, né, a serem disponibilizados ao público. Então eu acho que a perspectiva é que esse empreendimento, né, o verdadeiro empreendimento da leitura, ele seja cada vez mais importante para os cearenses, um destaque nacional devido ao seu acervo, às suas características, à sua atualização e tudo que ela oferece ao público e de forma gratuita, né? Com as, com espaços para eventos, que é importante também trazer essa movimentação. E eu como produtor de podcast, né, e contribuinte no sentido voluntário de trazer perspectivas para quem produz podcast, né, enquanto participante integrante da diretoria da Bpod, eu espero que também possam ter espaços para eventos, para gravação de podcast muito em breve. Então é isso, obrigado pelo convite e em breve voltarei, seja para gravar um podcast, para pegar um livro para ler, né, para utilizar a internet, fazer um home office na, na biblioteca. E é isso. Um abraço a vocês.
4: Oi, gente. Aqui é a Isa. Eu sou da equipe do centelha Podcast e eu fui uma das pessoas que teve a oportunidade de realizar a visita guiada com o Ivan lá na Biblioteca Estadual. Essa visita que foi especialmente voltada é, para os podcasts aqui do Ceará. Bom, vou fazer aqui um relato que tem a ver com a minha trajetória, né, de vida assim, minha formação enquanto leitora porque eu já conhecia a biblioteca anteriormente, eu era usuária da biblioteca isso há cerca de 10 anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio e eu estudava naquele momento num colégio que não tinha uma biblioteca muito estrutural tinha na verdade um acervo bem limitado, especialmente em termos de literatura estrangeira e tudo mais então, naquele momento para poder ter acesso a livros que eu queria ler e que eu não podia comprar naquele momento, eu tive que recorrer às bibliotecas estadual né e a municipal então foi nesse contexto que eu pude me aprofundar na minha leituras e ter essa experiência de ir até a biblioteca estadual, de fazer essa procura no acervo, alugar o livro, enfim. Utilizar aquele espaço foi muito marcante para mim. É, realmente é uma memória que eu guardo com carinho, né, daquele espaço. Ainda que, naquele momento, a estrutura estivesse já completamente precarizada e tudo mais, até mesmo o funcionamento da própria biblioteca era muito limitado. Então, ver a biblioteca dez anos depois, depois de passar Passar por tantas melhorias, né? Esse espaço, agora que está completamente qualificado, realmente é muito marcante, assim, para mim. Foi maravilhoso, porque agora sim eu acho que a biblioteca proporciona uma experiência de qualidade para o usuário, né? Para poder realizar essa formação, até mesmo de uma nova geração de leitores aqui na cidade, tendo em vista que, até mesmo o espaço infantil tá, assim, Maravilhoso, talvez seja um dos melhores espaços da vontade de ficar por lá, mesmo sendo adulta, mas, assim, é um espaço muito convidativo pro usuário, pro leitor. Enfim, realmente é incrível que a cidade possa voltar a contar com esse espaço E ali, naquela localização, aquela vista por uma maravilhosa Tantas cadeiras, cadeiras que poderiam custear a minha vida, sabe? Mas realmente é um espaço para aproveitar e curtir E ter essa experiência, né? Com a, a leitura, com a literatura Até mesmo com os jornais, né? os periódicos que estão lá, as obras raras, sem falar as exposições, todas as atividades, enfim, aquele espaço tem muito potencial também, realmente. A biblioteca ainda tá abrindo, né, ainda tem muita coisa para ser estruturada por lá, até mesmo café, é tanta coisa que pode ser criada lá, realmente é um espaço repleto de potencialidades, e pessoalmente, falar agora como arquiteto urbanista, Aquele edifício é um dos meus favoritos, né, dessa arquitetura brutalista cearense. E ver que ele foi recuperado, né, entregue de volta à cidade, realmente isso me deixa muito feliz. E agora, nessa né, essa perspectiva de realizar essa, essa articulação com o Dragão do Mar de maneira mais próxima é realmente um espaço de excelência, né, para a cidade. E, enfim, quem não conhece ainda, vá lá nem que seja pela primeira vez na sua vida, mas para quem já conhecia antes, é, realmente é, é muito marcante ver tudo que que foi pensado, né, para funcionar. Inclusive a sala voltada aos podcasts é muito muito massa ver a biblioteca se abrindo. Enfim, essas novas formas de de comunicar é isso. Faça a visita guiada e visitem a biblioteca, Utilize aquele espaço porque está excelente.
5: Olá, gente! Aqui é o Lima, jornalista e faço parte do Centelha, né, o podcast do PCV, do Comunista Brasileiro aqui no Ceará. Passando aqui para trocar uma ideia né, com, com o pessoal do, do Além das Estantes sobre a visita que nós fizemos aí recentemente à biblioteca pública né, do estado do Ceará, a BESC fez aí uma visita enviada, né? Nós do centelho, o pessoal aí do Além Distantes, o doutor Saberes. Foram uma visita muito bacana, a gente conheceu, né, os espaços da biblioteca, né, depois da sua reinauguração. Então foi muito bacana ver, né, a, a biblioteca depois da inauguração, todos os espaços muito bem organizados, né? o acervo, né? a estrutura muito massa, e se colocando né a biblioteca como um espaço de organização, não só da questão da leitura, né? pensar a biblioteca não só da relação entre indivíduo e livro, mas abrindo outras possibilidades. A receptividade para pensar novas propostas foi muito bacana aí na nossa visita, né? então a gente viu aí vários espaços da biblioteca, né vimos aí as possibilidades que podem ser feitas para ocupar ocupar esse espaço é muito importante ocupar o espaço da biblioteca e também é interessante ver né a adesão a biblioteca foi reinaugurada muito recentemente e aí a gente percebe na visita né a presença constante do público, as pessoas indo lá para ler os livros para ler as revistas o espaço infantil muito bem ocupado pela criançada acho que isso é muito bacana porque é exatamente isso um aparelho cultural do estado que está sendo utilizado pela galera né e isso é muito bacana isso é muito bom então eu fiquei muito feliz aí com a visita e também, para fechar um pouco, acho que foi muito bacana o fato da visita ser feita com o pessoal dos podcasts. estava lá três podcasts, conhecendo o espaço, interagindo entre nós. Muito bacana a gente estar tá sempre trocando essas ideias aí entre, entre a rede podcast aqui do Ceará. E é isso, galera. Forte abraço aí pra galera do Vale das Estantes, pra todos que estão ouvindo aí, A gente se encontro lá na BEST novamente, né? E nas outros da vida.
6: Olá, eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário da Universidade Federal do Ceará, atuo na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, da qual estou, diretor, e sou um dos idealizadores do projeto de extensão Plurisaberes, que tem como uma das ações vinculadas à produção de podcast. Eu estive recentemente em visita guiada na nova, né, biblioteca pública aqui do estado do Ceará e foi um motivo de muita alegria e emoção estar ali, depois de tanto tempo e enfim rever aquela, toda aquela estrutura renovada e realmente assim, ver que o espaço está seguindo né, as tendências das bibliotecas atualmente e ver como tudo foi minimamente pensado para atender a comunidade, e, enfim, todo o marketing do local, recepção portaria é, a movimentação ali daquele final de semana foi muito bom e aí não, não teve como né, eu não, não voltar lá em 2010 2010, 2011, onde eu frequentava ali no meu meu horário de almoço, estudava ali, né, para os concursos públicos naquele intervalo, né, do trabalho trabalhava ali próximo, né? Ali próximo ao Dragão do Mar e aí eu ia dar um tempinho lá sempre e desfrutar, né, daquele espaço. E era muito bom. E, e, e voltar um pouco ali, voltar hoje lá me fez rememorar, né, ter essas lembranças. Mas também olhar para frente na perspectiva de que tem uma galera nova, né, à, à frente assim das ações e prospectando mesmo essas tendências como espaço maker, como um, um futuro estúdio também destinado aí à produção de podcast e, e mesmo a infraestrutura, né? Ali os corredores minimamente pensados, né, para estar sempre ao alcance das pessoas, pela questão de acessibilidade também. E perceber que é toda a identidade visual foi pensada também, né, toda aquela combinação de cores que, enfim, tudo ali, tudo ali tá lindo, tá lindo, só, só me resta mesmo assim, eu só tenho que parabenizar mesmo assim toda a equipe e trazer esse, esse importante ambiente para nossa cidade revigorado. E com uma nova cara, né, da biblioteconomia também ali à frente, a gente vê, a gente percebe, né, o entusiasmo, a, a vontade realmente de estar ali na linha de frente, porque eu que venho particularmente, né, e sou inclinado a atuar sempre no serviço de referência, eu não pude deixar, assim, de notar o entusiasmo em recepcionar o público em realmente é, levar a informação e aplicar aquilo que realmente que a gente vê e estuda em sala de aula e estar sempre à disposição. A equipe está sempre disponível assim, para tirar toda e qualquer dúvida e, e realmente para trazer a comunidade para dentro, para junto. né E eu acho que uma das, das frases assim, que eu mais gostei de ouvir do meu colega Ivan foi quando ele realmente incentivou. Claro, o público que estava ali, né nós tínhamos um público de pares, né? de bibliotecários, mas essa visita foi feita com um público geral e de dizer abertamente, né? Que aquele espaço é público, é pra ser usado, sabe? Indo de encontro a, a uma visão, sei lá, que se tinha lá atrás, em dizer que, em colocar, de certa forma, um, um muro impeditivo de você... que Aqui você pode ir, ali você não pode ir, aqui você pode usar, aqui é permitido, aqui... Não. O que se viu hoje, o que se viu naquela visita, foi que ali, tudo é permitido. É, assim, foi muito bom ver essa movimentação, e aí eu só tenho a parabenização Realmente a toda a equipe Todo mundo que planejou, sabe Cada detalhe do espaço E dizer e desejar, né, vida longa Vida longa, a nossa biblioteca Pública, que muitas gerações Possam usufruir desse espaço Possam produzir ali Possam sair dali Concursados como eu saí E vislumbrar, assim, as possibilidades De futuro, nesse papel que a biblioteca Pública é, desempenha na, na sociedade, e é isso Muito obrigado, até mais Thank mm -hmm.
0: E aí, se a gente levar em conta, né? Somente essa sede atual, que comporta a biblioteca desde 1975, tá passando aí pela terceira grande reforma desse prédio. Que aí, como a gente falou lá no primeiro episódio, ele passou por alguns outros locais. E aí, no tocante à infraestrutura, instalação elétrica, mobiliário, acervo e tal, é, a gente pode perceber de cara que, né, que esse espaço tá bem organizado, né, tá, tá bonito, né? Como vocês já falaram. E nesse caso, o que vocês podem esperar do futuro da biblioteca? É que outras mudanças poderiam ser apontadas? Eu sei que só uma visita ali que a gente faz naquele momento, a gente não consegue perceber tudo, mas dessa visita que vocês fizeram o que é que vocês identificaram que pode ser, tipo, no futuro da biblioteca a gente pode ver isso, e talvez essas mudanças podem acontecer no futuro o que é que vocês podem apontar nesse sentido?
1: Eu acho que o que eu consigo enxergar o né, que, que eu espero pro futuro da biblioteca, talvez é algo que esteja até acontecendo, assim, é muito interessante ver o movimento que tá acontecendo dos espaços culturais de Fortaleza estarem se integrando, né? Um vídeo aí, por exemplo, a biblioteca voltar a ter uma integração com o Dragão do Mar, né? com o Centro Cultural Dragão do Mar, ainda que não esteja 100%, porque o Centro Cultural Dragão do Mar está fechado, né? está parcialmente fechado para reformas, mas a gente já vê esse espaço ser novamente aberto, né? essa passagem né? e integrada entre os dois é muito interessante, e que isso não fique só assim, né? que não fique somente no, numa porta, né? que, que a gente pode ir de um lado para outro, mas que a biblioteca interaja de verdade com o Centro e interaja também com o, o, o restante dos equipamentos culturais que a gente tem, não é? Porque boa parte ou foi restaurada ou está sendo restaurado. E eu acredito que a relevância da biblioteca, né, para como um espaço cultural também aqui na cidade, ela tem que ser tem que ser priorizada, né? Para atrair mesmo o público, querendo ou não, você atrai mais o público quando você abre o espaço da biblioteca para outros eventos, não é? outras outras formas de se ocupar ela.
2: Eu acho que uma coisa bacana para se pensar é do acesso, né, que a gente até falou antes porque assim, o, o ponto de ônibus mais perto é, é longe ainda então acho que seria um sonho se tivesse parada de ônibus na frente da biblioteca e também um, um espaço próprio para colocar as bicicletas né, eu vi ali pessoas colocando a bike na grade, e aí até uma amiga minha ela queria ir, só que ela ia de bike aí ela ficou meio receosa assim, de onde que eu vou deixar, e aí eu acho que nesses pontos assim, a, acho que por muito por conta da pandemia, a gente ainda não consegue ver ela movimentando assim, com toda a sua capacidade cidade, né? O espaço e as pessoas e tal. Eu acho que no momento é aquele momento de sonhar, né? Que a gente vai estar todo mundo bem, com saúde e podendo aglomerar de forma saudável. A minha
0: percepção é a seguinte, de que é, o meu medo, na verdade, né, é da não continuidade de algumas ações. Porque a gente sabe que ano que vem tem eleições para governadores, né? E tal. E o que que acontece, né? hoje o Camilo, né, e aí eu já declarei isso, eu tenho 900 mil críticas do governo do PT, não sou bolsonarista obviamente, não sou essa é, loucura que está tendo aí, mas eu tenho minhas críticas sim aos governos do PT e tenho críticas sim ao, ao, ao governo do Camilo, mas, né, eu acho que o crédito tem que ser dado, a biblioteca demorou, mas ela saiu e ela saiu com uma estrutura boa, né, e perspectivas de ter mudanças, né, essa de cultura tem que ter esse cuidado né, de integrar minimamente os seus, seus equipamentos. Inclusive, tem uma, uma iniciativa, iniciativa que é o Cultura em Rede, né, de tentar os equipamentos dialogarem mais. Essa exposição, por exemplo, tem coisas do Museu do Ceará, tem coisas do Museu do Dragão, ou seja coisas que vieram de outros equipamentos, e estão lá na biblioteca, né? Aquele livro de prata, né, que foi um livro de prata lá, ele faz parte do acervo do Museu do Ceará, que também está em reforma. E é uma notícia boa, né, que eu ouvi esses dias aqui, é ele não vai ser só uma reforma estrutural, provavelmente vai ter uma reforma conceitual do Museu do Ceará, né? Então isso é interessante. O meu medo é justamente isso, né, de Não ter uma continuidade, né, de um novo governo, é, se não tiver um mínimo de olhar, né? Um mínimo de, de, de cuidado, zelo com a cultura, tudo que está sendo feito agora, tudo que foi feito, começar a desandar e começar a seguir outros rumos, outros destinos aí que talvez a gente não, não queira e eu nem gosto de imaginar das possibilidades que pode acontecer se certos indivíduos se candidatarem e ganharem né, o governo do Estado. O que, é que pode acontecer? Né, a lástima que vai ser. É, eu
1: queria só até retomar aqui um, um pensamento do Ivan, né, porque... Como eu falei, a gente tá com o Centro Cultural Dragão do Mar parcialmente fechado, né? Em reformas. A gente tá com o Museu do Ceará também em reforma, não é? E como o Ivan salientou, a gente tá aí um processo de próximo ano a gente vai ter mudança de governo, né? A gente vai ter eleição, logo mais mudança de governo e, e quem tá mais ligado, né? Em, em política e ano de eleição, a gente sabe que ano de eleição é, chegou abril ali meio que para tudo. Para tudo para pra focar em eleições. E a gente até tá num, num outro processo que já começou, né? As campanhas eleitorais já começaram fortemente esse ano já. Mas, independente de quem entrar, obviamente que dependendo de quem entrar pode ser mais difícil ou mais fácil, mas o que tem que ficar é que isso é um equipamento da sociedade, né? Do bem o, o governo do Camilo, né? O governo do PT, ele possibilitou, né? Essa, essas reformas e esse novo conceito que a gente está observando, né? Mas isso é um projeto de governo. Isso não é um projeto de Estado. Então, a gente tem que fazer pressão e buscar em comunidade, né? Como sociedade, manter esse conceito, brigar por ele, né? Dizer que a gente quer sim espaços culturais abertos. A gente quer os nossos os nossos equipamentos funcionando e funcionando bem e funcionando integrado e funcionando com pessoal e funcionando plenamente, para não acabar sucateando como aconteceu, né? De acontecer novamente, como a Nadine colocou no início, né? Quando ela foi lá em 2014, a gente teve setores fechados por conta de falta de, de manutenção, de infiltrações como a gente viu aí mais recentemente a Cinemateca, né? Queimando, a gente teve o Museu Nacional queimando muito recente por falta de manutenção, por sucateamento. E enquanto, enquanto sociedade, a gente tem que começar a mostrar a importância e, e bater sempre nessa tecla de que a gente precisa brigar por esses espaços também, por esses equipamentos.
2: Uma coisa que eu ia falar era em relação ao bicicletário, não né? Acho que vai ficar massa. E levar o bicicletar para aquele espaço, né? Que é uma coisa que a gente utiliza bastante, assim. Até instiga a voltar a fazer uma atividade, né? Porque também o ônibus a gente está tentando evitar ainda por conta desses resquícios de pandemia. Mas era só isso que eu ia pontuar. E
0: aí, Nadine, sobre as bicicletas, né? É, já, já muita gente já cobrou, né e eu acho até onde eu sei, eu acho que a direção já está começando a caminhar, inclusive tentar solicitar um bicicletar, é, que aí acaba sendo mais um modal de opções para as pessoas utilizarem. Né? Eu lembro que muitos anos atrás, eu não posso, eu vou dizer, né? na década de 80, eu era menino, eu tinha 9 anos, 10 anos, eu lembro que eu peguei, é, tinha um ônibus que passava ali em frente, chamado Leste Oeste, Aí a parada era bem na calçada da biblioteca. Então essa lembrança, assim, muito nítida da minha cabeça, de eu e meu, meus, meus pais, a gente pegando esse ônibus ali vai é, ir pra casa. Né? Então, assim, já passou o ônibus ali um dia, né? Então, quem sabe, talvez eu volte a passar. Eu também tenho eu, assim, eu não ando mais de ônibus, faz uns 6 anos que não ando de ônibus, só de bike, mas eu sinto falta, eu sei que isso é bem complicado. E aí, pessoal, também lembrando, né, de quando a gente fez, acho alguns episódios que a gente discutiu sobre a biblioteca, quando a gente recebeu a notícia, né, de que ia ter uma socióloga no cargo da gerência de biblioteca e que ia ser administrada por um OS, uma organização social, que é sem fins lucrativos e tal, não sei o quê. E aí, eu é, queria saber de vocês, né, quais é, as impressões de vocês sobre essa história de que a biblioteca é gerida por um OS, né, e entender né, como é que ficou essa, esse organograma hoje da biblioteca estadual
2: na época eu tava acompanhando o podcast ainda como ouvinte, né, e aí eu lembro desses drops que tava rolando entre um episódio e outro e aí, assim, foi bem surreal assim, porque a gente tem uma lei que protege, que diz isso, que a biblioteca, ela tem que ser gerida ali por um bibliotecário, e aí você tem a Secretaria de Cultura do Estado né, colocando uma pessoa né, até como vocês pontuaram, não desmerecendo a pessoa, né, ela tem uma trajetória ela tem uma carreira, mas o cargo dela num nível bem alto para gerir a biblioteca né, e aí foi até interessante esse movimento de vocês né, de fazer a, as notas de repúdio, de cobrar mesmo e aí teve essa, esse pé atrás né, que eles, eles voltaram disseram, não, ela não vai mais gerir mas aí vai ter um outro cargo de superintendência, então foi bem bem complicado assim, mas acho que, que agora talvez eles tenham repensado né, na estrutura e também o, o Ivan que tá lá dentro, ele pode falar como que tá, quem que, quem que tá na gestão maior do espaço.
0: Então, naquela época, né, a gente fez isso, a gente fez uma movimentação, lançando tal, tentando conversar com a Secult, porque, como já foi dito, né, era um absurdo a gente ter aquilo, né, é, como a Nadine coloca, né, existe uma lei, no nível federal, e eu acho que o Estado do Ceará já descumpre essa lei é, demais, né, a gente sabe por exemplo, que as escolas do Estado não têm blotacars. Eu fiz uma pesquisa um dia desse e a Seduc tem um servidor que é blotacar e... Por incrível que pareça, tem 64, se eu não me engano, auxiliares de biblioteconomia. Não é Nem auxiliar de biblioteca, é auxiliar de biblioteconomia. Lotados na SEDUC. Onde estão, o que fazem, como vivem, o que se alimentam, eu não sei. Isso né? está no site da transparência, lá aberto e tal. Então, assim, o Estado já descumpre demais né? essa questão de ter bibliotecas dentro da sua estrutura e não ter um bibliotecário gerindo elas. E hoje, como é que funciona? Temos, sim, uma diretora bibliotecária cara, que é a Enid, é a servidora né, da Sepult, da, da e a gente, por conta de ter né a OS, que é o IDM, eu do mar fazendo essa gestão mais, como é que eu posso dizer, dos core, né assim, das, das agilidades, assim, de agilizar, comprar uma coisa e fazer isso que para lá, que hoje está na pessoa da Suzete Nunes, né, que também já tem um histórico aí de, de na parte da gestão, de gestão cultural, é, teve junto com o Fabiano, né, que é o atual secretário, em outros projetos. Então, hoje nós temos... A Indy Vidal, que hoje é a diretora da biblioteca, e a Suzette Nunes, que é a diretora executiva, né, que acaba fazendo essa coisa do, do corre do dia a dia, né? Porque uma coisa que a gente tomou um susto, né? Mas um susto bom, né, eu acho que um susto bom, foi de que o Camilo inaugurou na quinta e na sexta ele disse: olha, essa biblioteca tem que estar aberta. Eu falei assim, Mano, Aí assim, né? O chefe mandou, vamos lá, o que a gente vai fazer? Aí foi aquele corre-corre, não sei o que, pra montar a escala, não sei o que. Quem vem no sábado, quem vem de manhã, quem vem de tarde, quem pode, quem não pode, tem compromisso, não sei o que. Conseguimos montar uma escala, né? Dividindo as pessoas para ter todo o seu descanso e poder trabalhar, ter folga, não sei o que e tal. E aí esse corre maior acabou sendo o braço essas coisas mais é, emergenciais, mais sim, temos uma biblioteca como diretor da biblioteca. É, eu acho que isso a gente não pode abrir mão nunca, nem na biblioteca estadual e nenhuma biblioteca a gente abre Mal de que quem conduza a biblioteca seja um bibliotecário ou uma bibliotecária.
1: Não é questão da pessoa, né? É questão de compatibilidade, assim. De. A gente não teria como deixar de, de cobrar isso, não é? Por que, que a gente vai ter uma pessoa que não é bibliotecária gerindo a biblioteca, saca? Você ter lá como conselheira, como, não sei, outro cargo, assim, pra pensar a biblioteca, né, como um espaço cultural. Ok, massa. A gente sempre fala dessa pluralidade, né? da biblioteca, então é interessante sim que não tenham só bibliotecários. É interessante que a gente tenha outras formações e outras visões dentro da biblioteca para fazer esse espaço funcionar de forma plena, não é mais, é, como eu falei, com compatibilidade, não é interessante. E também a afirmação da gente. Por quê? Que em uma biblioteca a gente não vai ter um bibliotecário ou uma bibliotecária gerindo. Realmente não encontraram ninguém que fosse, nem uma pessoa formada em biblioteconomia que fosse capaz capaz de levar e digerir, sabe? Ok, política, contatos, não tá, nada, não tá, 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 não tô dizendo que foi o caso, mas a gente sabe como é que funciona. Esses cargos mais altos, esses cargos que são indicados. Beleza, mas realmente, tipo, ninguém conhecia, não dá para deixar passar assim.
0: E aí, eu acho que a gente também é começar a refletir é uma coisa que eu conto é quando a gente terminou a, a visita, conversando com o Lima e com a Isabela, e a gente pensando, né, cara, a biblioteca tá massa, isso aqui, parará. E a gente começou, tocou na da Dolobarreira, sabe? E eu fiquei assim, que a biblioteca municipal, né, o cara, pois é, né, cara, Dolobarreira, em que pé está? Como, onde andas, né? E aí eu acho que a gente, uma coisa também, talvez, pra, não sei se nesse episódio, mas nos outros, a gente começar a é, dar uma olhada. Né, com a barreira, quem sabe fazer aí um. Juntar a galera de novo, fazer um barulho a doula barreira sair, quem sabe ficar igual do ataque estadual.
2: Seria perfeito. Acho que na, na época da graduação Era a biblioteca que eu mais frequentava Era a do Lobarreira né? Porque ali fica entre o RU e, e o bloco né, Da economia. Então sempre depois do almoço Eu passava lá, tinha a, a parte de gibis, que era bem legal assim Tinha bastante mangá E aí eu ficava lá o tempo todo De, de descanso né, do, do almoço E uma coisa bacana Que eu lembro também, tem a lembrança boa assim, Que em algumas noites Eles faziam uma apresentação de um cine, né? Tinha lá um pátio bem pequeno e aí tinham essas cadeirinhas, ficava lá o projetor com o um filme, e eles distribuíam pipoca. E é assim, o espaço era pequeno, e aí então ia pouca gente, às vezes também não se sabe porque, se era questão de espaço reduzido, se o evento era pouco divulgado, mas é, tenho essa lembrança boa, então acho que se trouxesse um, um pouco mais dessa vivacidade né, da biblioteca estadual para Dolor Barreira, ia ser muito massa. Eu só soltei a ideia,
0: né? <risos> se a gente quisesse organizar, e ah, oh, o Macalão, não... Nós conversa, conversa com a galera ali conversa com a galera aqui e tal Ivan,
1: eu acho que tu lembra, né? que logo que
0: a gente começou aqui o Além
1: das Estantes a gente começou a frequentar também, a gente começou a frequentar alguns espaços para discutir as bibliotecas discutir os planos que, que existiam para estadual, municipal, para livro, leitura, biblioteca, papapá pá, 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 né? Na última reunião que a gente teve com esse grupo foi exatamente um ponto que a gente tocou de começar a discutir e começar a ir atrás de fazer algumas cobranças para... Pra dolor, né? Só que veio pandemia e, e o começo ali foi muito... A gente fazia o que dava, então acabou que esse grupo se desfez. Mas já tava rolando uma movimentação, sim. Talvez seja o momento da gente buscar recuperar isso, né? E atrás de novo da, da galera, da galera do, da literatura, da galera do livro daqui, quem se preocupa com biblioteca e começar a puxar isso, né? Né,
0: retomar essas essas discussões e lembrando que, naquele período, se não me falha a memória, Rumo, foi entre o carnaval e a pandemia, foi. então, se assim, foi um período assim, foi exatamente punk. né é, E aí, eu acho que eu ainda tenho eu ainda tô, um, a gente criou um grupo na época do WhatsApp. Eu acho que todo esse grupo ainda, ainda existe. E eu acho sim que a gente deve fazer, sabe, eu tô falando aqui brincando, mas eu acho que a gente deve fazer sim. Se não me falha a memória, quando então, a que no dia da inauguração o secretário de cultura do, do, do município de Fortaleza estava lá. Né, na inauguração. Então, assim, eu acho que né, ele, ele viu, né, o que a, o que a Biblioteca Estadual é, se transformou. Então, provavelmente ele deve, deveria conhecer ela antes da reforma, né, e ver a biblioteca que está na responsabilidade dele e o Estado que está. Eu passo lá quase todo dia, assim, tá lá, cara, assim, aquela fachada de sempre, é, eu acho que nem a, nem a placa tem mais... Enfim, sabe? É uma, pra gente, né? Da, da, da Bíblia, é muito triste é, ver como ela está, é, saber que lá dentro ela tem uma biblioteca lindíssima, muito boa, com muita coisa. Eu lembro, Nadine, desse cine. Se eu não me engano, cheguei uma vez. E, e eu acho que o massa dali era porque aquela coisa pequenininha, apertadinha, aconchegante, acho que é, ali que é o charme, sabe? Era muito legal. Mas, assim, né? A gente vê o acervo, a gente vê as condições é, do próprio prédio. E a gente não pode esquecer que aquela biblioteca, né? na, 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 na gestão do Roberto áudio ele pensou, cogitou em levar o acervo para um porão. Nunca vamos esquecer desse detalhe, eu nunca me esqueço daquela daquela proposta. A gente estava numa, numa movimentação muito grande, porque foi a luta pela biblioteca pública, aí veio o debate sobre biblioteca, as bibliotecas escolares, aí surgiu né, esse debate da Dolor Barreira, e com um porão de um prédio. Era um prédio bonito, tá, mas o, o acervo estava tá num porão. Né? E, enfim, eu não vou nem me alongar nisso, porque... É, só de lembrar me dá mais raiva do que eu tive na época. A, a pauta tá aí, né? Vamos ver o que, é que a gente consegue fazer. Muita festa, temos disposição, estamos aí o que a gente puder contribuir, a gente vai fazer. E aí já quase encaminhando aqui para o final, vamos puxar aqui a sardinha um pouquinho aqui para a né Quando a gente é, quando eu começo, né o estágio lá, um tempo antes, a gente, eu e o Romulo, né ministramos uma oficina, a convidou a gente do, do podcast para ministrar uma oficina sobre seu podcast. A gente ministrou e tal, é, eu dei uma parte da oficina, o Rômulo deu outra. E aí, é, durante a oficina, a gente ventilou, né, olha, seria legal se a biblioteca tivesse um podcast e tal, não sei o que, parará, né, saltou naquelas, né. E aí, quando eu entro, né, teve a seleção que eu passei, é uma das coisas que a gente nos primeiros dias, eu lembro, que foi a gente, olha, vamos pensar um podcast com a biblioteca e aí assim, nessa correria louca que a gente está tendo aí de da biblioteca, por conta dessa, dessas demandas que surgem todo dia, consigo sentar né, institucionalmente assim para não, vamos sentar aqui, podcast vai ter essa linha, não sei o que, lá mas uma coisa é certa, né, eu acho que ele vai existir sim, a gente tá só mesmo assim tentando se organizar para montar uma equipe específica que vai ficar responsável pela criação e, e a condução né da, da desse podcast. E uma coisa que é, é, eu lembro que uma vez eu acho conversando com o Yuri, com o Romulo, não sei se já que no mundo virtual presencialmente, mas a gente teve essa conversa, que seria muito bom que a biblioteca oferecesse esse serviço de gravação de podcasts para a sociedade. E aí aquilo ficou na minha cabeça tal, cara, será que dá certo? E a gente olhando pela biblioteca, para aquela salinha ele seria tão legal, não sei o que e tal, pá. E aí foi quando a gente eu dei essa proposta da gente convidar os podcasts de esse Tem um grupo no Telegram de Podcasts Cearense, eu joguei lá o convite e aí há três semanas a, atrás de, de quando está gravando, eu convidei alguns podcasts e foram, né? O pessoal do SerifCast para Paralax, é, HQ Sem Roteiro, é, acredito que foi esses quatro. E o Jonathan, que é do cash ele é presidente da ABPod, a né, Associação Brasileira de Podcasts. É, também foi, a gente conversou um pouco, fiz aquela mesma visita guiada que eu fiz com vocês, é, e a gente conversou um pouco de como a biblioteca poderia né, contribuir com a podosfera, né, de alguma forma. E aí foi quando a gente está começando a maturar essa ideia de criar uma sala, de ter uma sala dentro da biblioteca é, com um estúdio. É lógico que não vai ser assim, um estúdio né, lá em, de Miami, com né, aquela, aquela estrutura, não sei o quê. Não, acho que no primeiro momento vai ser uma sala que tem os equipamentos básicos, né, microfone, um headphone, é uma interface legal, um computador e tal, e uma coisa que eu acho que é primordial, né, quando a gente vai... É gravar que é silêncio a gente consiga ter um canto aconchegante com, né, com ar condicionado né, confortável e as pessoas que estão começando seus podcasts tem um espaço para para gravar né e que seja gratuito obviamente né então os meninos que foram na primeira leva né de podcast e agora essa última visita que foi é, Hora das estantes o centelha é, e o puro saberes também foi colocado esse propósito né de que como esses podcasts podem ajudar né de alguma forma a biblioteca né, dando dicas, sugestões, enfim, é, divulgando, né? Se realmente quando é, esse estudo sair, realmente estiver funcionando, a gente divulgar, olha, vamos gravar lá e tal, a gente mesmo. Né, e grava lá, bater foto tal, não sei o quê, que, a também é outra coisa né? Que, que vai de gente bater foto ali, não tá no gibi, é muito engraçado a galera fazendo poses nas estâncias, é muito massa né? que a
1: Nadine fala, espaço instagramável não
2: é Nadine? Menino, quando quando a pandemia passar eu vou reservar pra fazer meu book lá porque tá a coisa mais linda do mundo sério, eu,
0: eu acho que tem pessoas que já estão fazendo book todo dia, tem gente que fica lá, cara, bate... hoje mesmo tinha um pessoal na varanda lá, batendo altas fotos, sentar fazendo pose, e pegando aqui o sol, no seu o e tal, é muito legal, muito legal é, então assim, eu acho que, que esse, esse estúdio, a gente conseguir fazer né, dentro da estrutura da biblioteca eu acho que a gente, a nós né, podemos gravar lá e convidar né, que a, a, a gente acaba conhecendo a galera, ah, eu penso em fazer um podcast eu quero fazer um podcast, vai gravar na biblioteca então assim, a coisa que eu posso dizer é que vai sair com muita fé, esse estúdio vai sair. Mas, de novo, né, de está dentro da máquina do Estado. Enfim, tem empecilhos, tem burocracias que devem ser seguidas. Então, não é só estralar o dedo, comprar as coisas e tal. Está tá estralado, não. É Mas. Eu tenho fé que vai sair, e eu acho que a gente também, é, vai ser mais um espaço que a gente pode ocupar, vai ser mais um local que a gente pode utilizar. Para além de todo os serviço que ela tem, né? Vai ter mais, pode ter mais esse, e isso vai ser muito interessante. Principalmente, sabe, eu acho que a galera que está começando, né, que quer começar a fazer um podcast, ter esse apoio, essa estrutura lá, mínima, o mínima que for, né, mas eu acho que vai ficar bem legal. E aí eu queria ver o que, é que vocês acham sobre isso, propósito e tá? tal.
2: E aí, assim, para isso eu vou citar até a quinta lei do Ranganata, né? Que ele fala que a biblioteca é um organismo em crescimento. E aí a gente tem que pensar esse crescimento para além dos livros, para além das estantes. Eu acho que o podcast tem tudo a ver né, com o um novo layout, o um novo formato e com as novas mídias que estão aí se desenvolvendo. Eu acho que é mais um serviço que a biblioteca pode agregar e deve agregar né para atender a, a comunidade que está crescendo. Eu acho
1: que essa conversa que o Ivan comentou né foi exatamente quando a gente estava discutindo sobre a oficina, né que chegou foi muito, muito gratificante assim. da né, gente logo depois que a biblioteca abriu a gente tem um convite para fazer uma oficina lá. Foi foi um convite que foi feito para Além das Estantes... Para dar essa oficina de podcast... E foi um retorno do que a gente fez... né Do que a gente estava aqui... Se prestando a fazer... Se prestando a discutir... né Não à toa que a gente começou... O nosso primeiro episódio foi falando sobre a biblioteca pública... Porque o envolvimento de parte dessa equipe... De boa parte da equipe... Com o que aconteceu do movimento de reabertura da biblioteca do, da abertura do espaço-estação é? e de cobranças pela, por essa reforma, é, é muito gratificante de que a gente logo que reabre a gente ser convidado a dar essa oficina e hoje não exatamente por isso, mas hoje nós temos o Ivan que esteve nesse movimento pela reabertura, pela abertura do espaço-estação trabalhando lá e podendo abrir mais espaço ainda para o podcast, para outras pessoas que queiram ocupar ali a, a, a biblioteca, eu acho formidável, eu acho incrível. E quando eu estava discutindo com o Ivan sobre essa oficina, como é que ele iria acontecer, um dos pontos que a gente tocou nesse, no meio dessa discussão foi exatamente de, imagina se a gente tivesse na biblioteca um laboratório de criação de podcast para a comunidade, tá? que é uma mídia que está crescendo a cada dia, né? todo ano é o ano do podcast <risos> e, e sem brincadeiras aqui nesse momento mas realmente está a cada ano está ganhando mais força a mídia essa mídia aqui em termos gerais é uma mídia fácil de, de você criar e de você comunicar não é e você ter também pessoas que dificilmente teriam um espaço de, de para serem ouvidas criando eu acho que é genial e você ter a biblioteca pública possibilitando esse espaço é mais incrível ainda então aqui como, como pessoa e, e como criador também de, de conteúdo e de podcasts, o que eu puder dar apoio e, e o que eu puder estar presente né, para concretizar isso, eu acho que, que não, não, não vou medir esforços para que isso aconteça. Porque a biblioteca é para todos e eu acho que todos têm que ter também um espaço para serem ouvidos. Né?
0: Pois é, eu tô falando uma coisa que, que lembrei aqui e vou mandar. Um, um cheiro, um abraço, um beijo para Fernanda Fernanda Meireles foi que convidou né a gente para fazer essa oficina hoje ela trabalha na biblioteca e ela sempre ela sempre usa né, como referência, o, o nosso primeiro episódio que ela, ela sempre fala, né? Quando me vê, ah, o Ivan aqui ó, é o estagiário, mas ele tem um podcast, um podcast ali nas estantes. ou o primeiro episódio deles, que fala sobre biblioteca, não sei o que e tal. Ela sempre tá fazendo propaganda aí, tentando evangelizar mais gente aí pro, pro nosso podcast. Também quero deixar aqui um grande
1: cheiro pra Fernanda, porque Fernanda cê, certamente vai estar tá ouvindo a gente aqui, né?
0: Um cheiro pra Fernanda que abriu esse espaço, né? Pra gente... <risos> ela vai adorar e ela aí falando sério as falas dela quando né, está falando nesse assunto ela sempre fala né que o nosso primeiro episódio para ela foi muito um esclarecedor assim dela olhar muitas questões ter uma visão sobre a biblioteca uma visão que no caso da gente estava de fora né com um grupo que estava questionando algumas coisas então, assim é, nosso ouvinte né então ela vai ficar muito feliz Fernandinha cheiro é, Luciana também lá do infantil que uma vez assim que eu entrei na biblioteca ela passou por mim disse, assim aí vai ter mais episódio não é Você lança mais episódio não é não sei o que não sei o que Tá aí um cheiro para vocês e para né, finalizar aqui, galera. Eu queria deixar dizendo que é, agradecer a Nadine e o Romulo, né, por, por terem ido nessa, nessa visita, é, ao Centelha, no, com o Lima e Isabela lá também estiveram por lá, ao Edvana do Clube Saberes, né, que é nosso amigo aí já de longa data, é, e também dar um mandar um abraço aqui para os companheiros que foram lá, a primeira é, é, leva de podcast, digamos assim. Que foram lá na biblioteca e que a gente bateu um papo né, sobre, sobre essa questão aí do, do laboratório, é, de, de como utilizar esses espaços. Né? para o André Jonathan, né, do Serifa Cash, o PJ Brandão, do HQ Sem Roteiro, e para o Fred, lá do Perdidos na Paralax, que estiveram lá com a gente, conversaram, fizeram essa mesma visita guiada. É, depois a gente trocou umas ideias, bateu um papo né, sobre é, esses usos da biblioteca né, e esses usos outros, né, não só é, o, o, os livros em si, né, mas ter a exposição, ter o sarau, ter um, um estúdio de podcast. Eu acho que isso é, é importante né, para a gente pensar em outra biblioteca, a gente pensar outras formas de ter acesso à leitura, que não seja só a leitura escrita, mas a leitura de mundo, leitura de vida, que eu acho que é importante. Eu acho que essa é uma das funções principais da biblioteca é, não é só oferecer livros, né? oferecer outras coisas. E eu acho que a gente está mais ou menos no caminho é, certo. Mas, de novo, volto a dizer do meu medo, né? volto a falar minha angústia, né? de que é, isso não tem a continuidade. Né? Espero que tenha. Mas o meu medo é constante não ter continuidade né, disso de, de, de ser em vão se vier algum governo igual ao infeliz que está é, na presidência da República.
2: Queria agradecer né, ao convite do, do Ivan para a gente conhecer, passar essa tarde lá. Muito bacana que a biblioteca está abrindo nos fins de semana, né? Porque realmente, para quem trabalha, para quem estuda, o horário fica bem reduzido ali na semana. E aí, no fim de semana, é um momento bacana, assim, para reunir todo mundo. E aí, a gente convida vocês, né? Que puderem fazer aí o agendamento da visita de vocês na biblioteca, porque realmente está muito bonito, está muito instagramável. Vocês vão adorar. E é isso, gente. Tchau.
1: Então, gente, também é, fiquei muito feliz... A biblioteca está reabrindo, fiquei muito feliz. Disso que está acontecendo, né? De a gente ter aí, possivelmente, um espaço para um laboratório, para ter ação de podcast também dentro da biblioteca. É, é, é incrível a gente ter uma biblioteca funcionando dessa forma. E como o Ivan falou em outro momento, né? Que continue assim, que a gente, enquanto sociedade, cobre por isso, independente de qual governo que a gente vai ter, né? Mas que seja cobrado que isso permaneça, porque a comunidade quer e, e a gente precisa disso. E para você também que não não é daqui, né, de Fortaleza ou do Ceará, possa chegar presencialmente à biblioteca, é lembrar que tá acontecendo com seus cursos, oficinas e, e alguns eventos online pela ABS, inclusive a nossa oficina de, de podcasts, ela recebeu, assim, pessoas não somente do Ceará, mas teve do Acre, eu acho que teve de Minas, Brasília. Então, você ainda assim, você pode sim acompanhar a biblioteca e participar de eventos dela. O, o online tá aí pra, pra coisa ficar mais legal e mais bonita, para todo mundo participar, mesmo que não seja presencialmente, né? E como a gente tá falando muito de comunidade e de, de, de luta, né? Pra, pela existência das bibliotecas, eu também queria convidar vocês, né? Ouvintes, a a colar e, e ver como é que está acontecendo o movimento da Biblioteca Urgente, o Biblioteca Nazária, que é um movimento que está acontecendo aqui em Fortaleza para a inclusão das bibliotecas comunitárias e bibliotecas de iniciativa popular no PPA, né? O Plano plurianual, para que essas bibliotecas continuem existindo, não é? Muito possivelmente a gente ainda vai falar mais sobre isso, talvez trazer alguém aqui para conversar sobre esse movimento, mas eu, eu queria muito convidar todos vocês, nossos ouvintes, colassem e vessem como está acontecendo. Inclusive, eles estão nesse momento com um abaixo assinado aberto, um abaixo assinado online, para que vocês possam chegar a assinar, porque é um movimento super importante para as bibliotecas de iniciativa popular e bibliotecas comunitárias da nossa cidade. No mais, eu quero agradecer bastante a vocês que, está, que estão nos ouvindo e fica até a próxima, né?
0: É, o Nadine fez o convite, né? Faça o agendamento. É, vamos torcer né? para que esse coronavírus nos deixe e leve junto tudo que é de ruim que está em Brasília e a gente possa dizer assim, vá para a biblioteca qualquer hora, qualquer dia sem precisar agendar, sem precisar marcar hora, você ir entrar livremente na biblioteca que eu acho que é o que a gente mais quer hoje infelizmente a gente está tentando segurar né, é, só metade da capacidade da biblioteca, porque eu de novo, volto a repetir, eu acredito que se a gente disser assim, pode entrar qualquer hora, qualquer dia, não sei o que cara, vai entupir de gente, que é meu sonho mas ainda não dá, infelizmente. né? E como a Nadine disse, eu não sei nem pronunciar essa palavra, mas dá para com umas fotos né? legal Se você souber bater a foto, que eu não sei muito, é... gostar de fotos, pode ir lá fazer seus books, né? seus ensaios, que vai ficar bem legal. Galera, forte abraço, vamos lá. Temos o um episódio.